0: Mateo presenta a Cristo como el Rey, y ¿qué podría ser más apropiado en una presentación de Cristo como Rey que tener algunas personas que establecían reyes para que vinieran a coronarlo como Rey, y no solo establecían reyes, sino que establecían reyes gentiles? Le damos las
1: gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Algunos dicen que fue un cometa. Otros dicen que era una nova, o sea, una estrella aumentando su brillo de forma espectacular. Un astrónomo clama que era Júpiter, Saturno y Marte alineados en el cielo. Bueno, muchas personas y no creyentes han buscado pruebas científicas para determinar esta luz extraña en el cielo como un evento real astrológico. Pero... ¿Qué fue lo que vieron los hombres sabios en el cielo después del nacimiento de Jesús? ¿Qué era realmente la estrella de Belén? Yo le quiero invitar a descubrirlo a continuación, cuando John MacArthur examine este elemento intrigante de la historia de la Navidad, al continuar la serie titulada «El nacimiento del Rey en gracia a vosotros».
0: Les pido que tomen su Biblia y pasen conmigo al segundo capítulo de Mateo, Mateo capítulo 2. Quiero que vea cinco actos en este increíble drama que se desarrolla en el capítulo 2. Cinco actos separados. Y simplemente los vamos a titular con una palabra simple para recordarlos. Es la llegada, acto 1. Número 2, la agitación. Número 3, la actuación. Número 4, adoración. Y número 5, la evasión. Veamos en primer lugar los versículos 1 y 2, la llegada. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes... Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, del este a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero hay dos cosas que me impactan en este versículo, conforme lo leo, y quiero responder esas preguntas porque son dos preguntas que me impactan. Pregunta número uno, ¿cuál fue la naturaleza de la estrella? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál era la naturaleza de la estrella? La palabra clave en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para estrella, es la palabra kocha. No que eso es importante, simplemente un punto de contacto con el hebreo, pero tiene un significado básico. Y su significado básico es de brillar o tener algo refulgente. Algunas veces la palabra kocha es usada como una estrella real. Algunas veces es usada para hablar de una estrella regular. Algunas veces es usada para hablar de un ángel. Algunas veces es usada para hablar de hombres. Entonces, no necesariamente siempre significa una estrella real. Puede significar cualquier cosa que está como algo refulgente, algo que brilla, cualquier cosa que brilla de una manera increíble. De hecho, en Números 24, 17, una escritura muy interesante, dice, y esta es una profecía mesiánica, «Lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no cerca. Ahora escuche. Y vendrá una cosha de Jacob, y un cetro se levantará de Israel». Ese es Números 24, 17. Esta es una profecía mesiánica. Vendrá alguien brillante, alguien refulgente. Vendrá una estrella. Y la gente... Y escuchen, yo creo que la profecía es esta. Que ningún otro, nadie más que la gloria de Dios encarnada, es la estrella. Es aquello, es el que brilla. Vea por un momento Mateo capítulo 24. Mateo 24, 4. Bueno, vayamos al versículo... En lugar de ver todo esto, veamos el versículo 30. 24-29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora escucha esto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Noten, la señal. La señal. En otras palabras, siempre que el Hijo del Hombre está a punto de aparecer... Va a haber una señal apuntando a él. ¿Sabe usted para qué es una señal? La señal es para apuntarlo a algo que debe ver. Usted está manejando por el camino y la señal dice Rosco Boulevard a tres cuartos de milla. La señal no es Rosco Boulevard, sino que está ahí para apuntarlo a Rosco Boulevard. Tiene una función. Su propósito consiste en apuntarlo a algo. Y el Hijo del Hombre tiene una señal. La señal del Hijo del Hombre en el Cielo. Hoy es interesante, la señal está en el cielo, ¿y cuál es? Y entonces, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, aquí está su kocha, su luz refulgente. Y aunque kocha, la palabra hebrea, no es usada en el Nuevo Testamento, es la misma idea. Yo creo que esta señal del Hijo del Hombre no es nada más y nada menos que la gloria shekinah de Dios mismo. Dios revelándose a sí mismo en luz gloriosa e inefable. De hecho, inclusive nos dice, creo que es en Apocalipsis 1.16, que el Hijo brilla, el Hijo de Dios brilla como si fuera el sol en su fuerza. De alguna manera... Ahora, escucha esto. De alguna manera, Jesucristo está conectado con esta gloria refulgente de Dios, y es su señal en los cielos. Él es un espíritu. Él es un ser espiritual. Él también, en un sentido, es un ser físico en el cuerpo glorificado que tiene a partir de su resurrección. Pero hay una señal que va con Él, y es gloria refulgente. Y un día en el monte, Él se la mostró a los discípulos. Y un día, cuando Él regrese, la señal de su venida, la señal del Hijo del Hombre en el cielo, estará ahí, gloria refulgente en el bueno, ¿sabe usted lo que yo pienso? Yo creo que el mismo señal, la primera vez que vino, también estuvo ahí. Simplemente creo que era la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y la señal del Hijo del Hombre en el cielo no es una estrella, no es un cuerpo astral, no es una conjunción de planetas, no es eh, los pensamientos del destino humano que están ahí en la mente mística de alguien. La señal del Hijo del Hombre no es nada más y nada menos que la gloria de Dios Shekinah revelada en luz, refulgente, gloriosa en los cielos. Y añadiría este pensamiento. Versículo 2 dice, Hemos visto, escuchen esto, su aster, su refulgencia. La palabra aster, incidentalmente, es la palabra que se traduce estrella aquí, pero es usada de otras cosas diferentes de estrellas. Entonces, Él tiene su propia, de nuevo, significa una refulgencia, un brillo. Hemos visto su cochá, su brillo en el este. Hemos visto su cochá, su aster, su refulgencia, su gloria. El hecho mismo de que es su estrella significa algo muy especial, ha aparecido. Es una palabra interesante. Su estrella hemos visto en el oriente. Su estrella, versículo 7, Herodes dice, «Quiero conocer el tiempo cuando la estrella apareció». Y la palabra «faino» en el griego significa «aquello que se enciende». ¿Cuándo fue el momento en el que eso se encendió? Y la palabra, la misma palabra, es un pensamiento interesante, la misma palabra es usada con relámpago. Relámpago es una forma de aster. Algunas veces es traducida como estrella en el cielo, algunas veces es traducida como, como relámpago, algunas veces como el brillo de algo. Y aquí es el brillo. No podemos ir más allá de eso. No podemos hacerlo significar una verdadera estrella. Y hay un sentido en el que Herodes dice, ¿cuándo es que esto que empezó a brillar se prendió? Y aún eso es, en cierta manera, una pista de que fue algo que nunca antes había existido y empezó a existir solo porque Jesús venía. Entonces yo creo que esta fue su aster, la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Estuvo ahí en su primera avenida y Amados estará ahí en su segunda venida. Es su señal, es su estrella, no algún tipo de cuerpo celeste. La pseudociencia de la astrología nunca... Había podido predecir al Señor. No estaban viendo todas sus ideas y viendo, bueno, vamos a ver aquí. Ahí está el viejo Saturno y cada uno haciendo lo que quería. ¿Eso significa que iban a hacer? No, no. Lo que vieron fue algo que nunca antes habían visto y sabían que tenía que ser algo único y lo conectaron con lo que el Antiguo Testamento decía y lo que Daniel les había dicho. Ninguna investigación astronómica les dio la dirección. Dios se reveló a sí mismo. No fue diferente, de la columna de fuego en el Antiguo Testamento. Y usted recordará la columna de fuego y la nube en el Antiguo Testamento estaba ahí encima del lugar santísimo. Bueno, esto nos dice que fuera lo que fuera la estrella, ahí estuvo y estuvo sobre la casa en donde nació. Ahora, ¿usted me puede explicar cómo una estrella literal podía hacer eso? No puede, porque no es ninguna otra cosa que la señal del Hijo del Hombre, dice usted. Bueno, bueno si era una gloria tan magnífica, refulgante de la señal de Cristo en los cielos, ¿cómo es posible que los hombres sabios estuvieron ahí en Persia y nadie más lo vio? Bueno, esa es una buena pregunta, y esa es la segunda pregunta que yo hice. ¿Cómo es posible que Dios es tan selectivo? Bueno, mire, usted sabe, eso no es nada nuevo para Dios. Él puede hacer que todo mundo en el mundo esté ciego a algo si Él quiere, Hay algo acerca de Dios revelando lo que Él quiere revelar a aquellos a quien se lo quiere revelar. Y eso es todo lo que puedo decir acerca de esto. ¿Cómo es que la relacionaron con el nacimiento de Cristo? No sé. ¿Realmente no sé? Fuera de que Dios hizo que fuera obvio que ellos supieran. Que ellos supieran. Ahora, ¿quieres saber algo que es fascinante? Esto podría conmoverlo un poco. Podría afectar su historia de Navidad del año que entra... Pero ¿sabe que en ningún lugar de la Biblia jamás dice que siguieron la estrella Belén desde Persia? No. No dice que los llevó a Jerusalén. No dice que fue a ningún lugar, en absoluto. Hemos visto su estrella, ¿en dónde? En el oriente. Ellos vieron la estrella en el este, y no necesitaba decirles a dónde tenían que ir en donde el Mesías judío tenía que estar. Ellos sabían que la ciudad real era Jerusalén. Ellos sabían que ahí todos los reyes judíos reinaban. Ellos sabían exactamente dónde ir. No necesitaban que alguna estrella los guiara. Y cuando vieron su gloria, y Dios lo hizo tan evidente y obvio como siempre lo hace cuando Él revela y cuando quiere revelarle a quien Él quiere revelar, Ellos ni siquiera hicieron la pregunta. Ellos se subieron a sus caballos y fueron y llegaron al lugar correcto. Y Mateo no nos da todos los detalles de cómo es que ellos prepararon al caballo persa y cuántos kilómetros y cómo fue y todo lo que comieron, porque esa no es la historia de estas personas. Esta no es la historia de esas personas, sino de Jesucristo. Y tienen un lugar solo en lo que a Cristo tiene que ver. Entonces, los detalles no están ahí. Pero me parece increíble cómo Dios hace las cosas. Cuando Él quiere que sus cosas se hagan, le dio a estos magos, estos gentiles que temían a Dios, allá desde Persia, estos hacedores, establecedores de reyes, su señal, y ellos sabían que era su señal, y ellos sabían que debían ir a Jerusalén. Y el énfasis de Mateo es tan hermoso. Él dice en el versículo 2, diciendo, porque su aster hemos visto en el oriente, y hemos venido... ¿Para qué? ¿Venimos a qué? Adorarle. Ellos sabían que Él debía ser adorado. Venía a adorarle. Ellos sabían que no había otro digno como este Y tenían razón. Aquí tienen ustedes a paganos que no tenían a nada que los guiara, sino las indicaciones de las profecías del Antiguo Testamento. Nada que los guiara, sino su propia ciencia, mezclado con sus supersticiones simpáticas. Sin embargo, son verdaderos buscadores de Dios. Y cuando la señal vino... Con toda su falta de información, ellos se embarcaron de manera entusiasta en un viaje para buscar a un rey que habían esperado por mucho tiempo. Pero la jerarquía judía, con el Pentateuco en su mano, estudiándolo diariamente, con las profecías en su mano, leyéndolas diariamente, gobernados por un hombre amargado y malo llamado Herodes, estuvieron satisfechos con ser totalmente indiferentes a lo que estaba sucediendo a ocho kilómetros de distancia. Y aquí vemos de nuevo la actitud constante de Mateo de condenación hacia los oficiales del judaísmo y su consideración constante, su sensibilidad constante de que Dios está abriendo a la iglesia, le está abriendo el evangelio a los gentiles. Escucha, siempre hay en algún lugar corazones hambrientos anhelando, a un Salvador divino, y dispuestos a seguir, inclusive una señal débil que pueda llevarlos a sus pies. Y siempre es fabuloso cuando usted encuentra a alguien así. Siempre hay esos corazones que buscan. Me acuerdo cuando estuve en un avión, en una ocasión, y quería estudiar porque tenía un manuscrito que tenía que entregar y tenía que entregarlo a la casa de publicación y entonces yo en cierta manera, a manera algo quizás simpático, yo oré de manera silenciosa, Señor, por favor, que ningún incrédulo se siente cerca de mí para que no tengan que darle testimonio todo el tiempo desde San Luis a Los Ángeles porque tengo que terminar. Y claro que tuvimos que detenernos si y me metí en el avión equivocado o el avión, algo estaba funcionando mal. Tuvimos que cambiar de aviones y todo estaba mal. Y nos subimos a otro avión y un hombre vino y se sentó a mi lado, estaba estudiando, estudiando, y él estaba dormido y no quería yo despertarlo. Y después yo me moví un poco y él se despertó y pensé, oh, hombre. Y él me preguntó una, me hizo una pregunta, dijo, ¿eres un maestro? ¿Tienes esos papeles y demás? Y dije, bueno, sí, algo así. Sí, creo que soy un maestro. Él dijo, ¿qué enseñas? Le dije, enseño la Biblia. Él dijo, enseña la Biblia? Oh, él dijo, escucha, él dijo, esto es fabuloso. Él dijo, ¿tú podrías decirme cómo puedo tener una relación personal con Jesucristo? Esa es la verdad. Y entonces empecé a hablarle y bueno, no debes comenzar ahí, supuestamente debes ser escéptico. Por lo menos tienes que tener una hora de apologética antes de que entremos en eso. Pero en algún punto ahí, volando por encima del gran cañón, él recibió a Cristo. Más tarde lo bauticé y me dijo que después de eso él venía a Los Ángeles a trabajar para alguien. Le pregunté a quién y él me dijo quién era para uno de nuestros ancianos. Fue interesante. Siempre hay corazones preparados. Y aquí habían algunos que vinieron a Jerusalén. Entonces vemos la llegada. En segundo lugar, y esto es realmente interesante, la llegada es la escena 1. Y rápidamente llega a la escena 2, la agitación. Agitación. Herodes es totalmente lo opuesto de estas personas. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Oyendo esto, esto es que estos hombres habían llegado. Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, Herodes sabía muy bien que él estaba sentado ahí en un polvorín. En primer lugar, él sabía que la gente de la ciudad no lo quería y no querían el gobierno romano, y querían su propia independencia y autonomía, y él sabía que ellos tenían aspiraciones de derrocarlo y derrocar a Roma, y él también sabía que si los persas se involucraban y formaban esta enorme confederación que involucraba a este llamado rey de los judíos, realmente estaba en problemas. Él sabía que el imperio oriental presentaba una amenaza constante para Roma, y el conflicto siempre estaba ahí, hirviendo Y él sabía que su trabajo estaba en la cuerda floja y su vida estaba en la cuerda floja, aunque tenía setenta años de edad, por lo menos para este entonces. Él todavía quería aferrarse a todo lo que tenía, entonces se turbó. Él estaba en pánico. Es una palabra que realmente significa estar agitado y enojado. De hecho, no sé si hay una palabra más fuerte que esta en referencia a este pensamiento. Una buena referencia de comparación sería Mateo 14, 26, donde la misma palabra es usada y dice lo siguiente. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, fueron agitados, se turbaron. Es la misma palabra. Digo, realmente esto es algo anormal. Esto es algo molesto. Estaban en un estado de pánico. Ahora él está agitado, él tenía razón para estar así, después de todo era el rey de los judíos en su propia mente, él había peleado mucho por llegar ahí y mantenerlo, y ahora de pronto alguien ha llegado, él va a quitarle el trono y aquí están los que establecen reyes para asegurarse que lo reciba. Hombre, esto es algo serio este tipo de rumor, él podía imaginarse, este tipo de rumor ahora está por toda la ciudad. Hay un nuevo rey, hay un nuevo rey de los judíos, hay un nuevo rey de los judíos. Oíste que los persas están aquí, los que establecen reyes están aquí, hay un nuevo rey de los judíos. Y él puede imaginarse toda la conmoción de libertad. Se puede imaginar las manifestaciones de libertad entre los fanáticos y los celotes y el país. Bueno, él está temblando. Entonces él se da cuenta, tengo que tomar pasos radicales. Y en su mente depravada, putrefacta, comienza a pensar en un plan... Y bueno, él francamente, él se excedió porque, a partir del registro de Mateo, no parece que la población de Jerusalén estaba impresionada con las preguntas de los magos. Usted no ve aquí una masa de personas que está llegando a Belén. No parecían entender lo que estaba pasando. No parece haber ningún tipo de agitación. Y me parece tan difícil creer que es asombroso. Digo, están aquí estas personas famosas que establecían reyes que vienen de Persia, haciendo una pregunta como esta... Usted podría haberse imaginado que la gente habría venido aquí llegando en multitudes, pero es parte de la manera en la que va a ser, porque la Biblia simplemente dice Él a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Él estuvo en el mundo y el mundo no le conoció. Y es verdad que todas las circunstancias normales habrían dictado mucho interés, pero no había nada, nada. No hubo una especie de, de mentalidad de que vamos a vencer, vamos a levantarnos en armas que se fomentaba en Jerusalén. No había un nuevo rey que buscara derrocar a Herodes. Y creo que hay una razón para esto, básicamente. Y la razón es que temían más a Herodes de lo que confiaban en Dios, de lo que confiaban en la Palabra de Dios. Realmente temían lo que él haría. Y observen lo que dice. Él dice que él se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Porque lo temían tanto. Y temían mucho. ¿Por qué temer? Ellos habían aprendido mucho tiempo antes, a través de la experiencia triste, que no había límites para la ira y venganza de este maníaco. Digo, realmente era un maníaco. Y pensaron, hombre, estos hombres se hicieron enojar a Herodes y vamos a estar aquí en un baño de sangre. Ellos temían. Ahora, permítanme hablar de Herodes por un momento. Él cometió algunas atrocidades que son difíciles de describir. Pero en primer lugar, permítanme hablar de las cosas positivas. Él era un hombre muy capaz. Y normalmente la gente diabólica que llega a este nivel tiene alguna capacidad. Mientras que fue un gobernante joven en Galilea, él tuvo victorias tremendas. En todas las guerrillas siempre existieron estas guerrillas de montañas, digo, no guerrillas animales, sino soldados, y él solía derrotar estos pequeños grupos de guerrillas en Galilea, y él trajo una verdadera paz ahí. Era muy eficiente al recolectar impuestos para Roma, entonces Roma lo quería él era un orador muy capaz y un diplomático muy sutil, la historia nos dice que él era un líder muy decisivo, determinante en la batalla, y él podía cambiar el curso de una batalla de la derrota a la victoria, él fue el único gobernante en la historia de Palestina que inclusive tuvo éxito en mantener la paz y traer orden, en tiempos de dificultad él le dio a la gente de regreso su dinero de impuestos para que pudieran tener lo suficiente, en el 25 antes de Cristo hubo un hambre tremenda él derritió la las placas de oro en el palacio Y le dio el dinero a los pobres Era un hombre sutil y era un hombre inteligente Y hacía lo que podía para que la gente lo quisiera Él fue un gran arquitecto Un gran constructor, él construyó un teatro en Jerusalén Construyó un anfiteatro, construyó un hipódromo ¿Sabe lo que es un hipódromo? Es un lugar donde corrían Y él también construyó un palacio magnífico Para sí mismo, inclusive Él comenzó en el 19 a.C. la construcción del templo El gran templo herodiano Y murió mucho antes de que Lo concluyó, y claro que fue totalmente demolido en el 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano y su ejército romano vino y conquistó a Jerusalén. Él restauró a Samaria de su situación depravada. Él construyó la ciudad de Cesarea con su magnífica ciudad de puerto. Él mejoró y renovó ciudades como Beirut, como Antioquía, como Damasco, Tiro, Sidón, Rodas. Inclusive hizo contribuciones a los edificios en Atenas. Él construyó la fortaleza en Masada, la cual fue una fortaleza impregnable. Él tuvo un gran programa de beneficencia y cuando la gente tenía problemas encontrando ropa, él importó ropa para ellos. Entonces, él hizo cosas para quedar bien con la gente, porque era un político inteligente, pero él también fue cruel, un hombre diabólico y maníaco. Los historiadores están de acuerdo con esto, todos los historiadores... Y esta es la primera línea de todo artículo que leía acerca de Herodes. Herodes era increíblemente celoso, sospechaba de todo mundo. Él se sentía amenazado por todo mundo y toda cosa, y entonces pasó su vida entera tramando el asesinato de gente. Él estaba tramando asesinatos continuamente. Él no quería a los asmoneanos, quien era una familia de gente, y entonces él tramó asesinar a todos ellos. Eran los descendientes de los macabeos. Y recordará que los macabeos eran un grupo de personas judías que habían peleado por la libertad contra los griegos. Y cuando los romanos llegaron, él temía que los parientes de los macabeos hicieran lo mismo contra él. Y entonces él simplemente prefirió matarlos a todos para que ninguno de ellos tuviera esperanza alguna de llegar a hacer eso. Él tuvo diez esposas y dos hijos, y su esposa más notable fue una dama llamada Mariamne. No que eso es importante, simplemente para que usted sepa, puede ver quizás en algún momento al leer la historia. Mariamne tenía un hermano, su hermano se llamaba Aristóbulo, y Aristóbulo era el sumo sacerdote cuando él estaba en el poder, cuando Herodes estaba en el poder, y él temía tanto a Aristóbulo que decidió asesinarlo. Este es el hermano de su esposa. Entonces, en, en un día donde cuando hacía mucho calor, dijo, vamos a tener una, una fiesta en Jericó. Jericó era como Palm Springs. Usted va ahí a Jericó, al al monte de Jericó, era un gran lugar, un maravilloso lugar turístico, hermosas palmeras, había agua agradable ahí, buen sol, era un lugar fabuloso. Entonces, en un día caliente, lo invitó para nadar ahí en el río Jordán, ahí cerca de Jericó, y la familia motivó al joven para que se metiera al agua, y cuando se metió claro, tenía otros hombres que lo esperaban, pretendiendo jugar con él, se metieron al agua, y mientras que pretendían jugar con Aristóbulo, lo detuvieron ahí abajo del agua hasta que lo ahogaron y murió. Realmente nunca nadie supo lo que pasó, entonces Herodes proveyó un funeral magnífico y fue al funeral y lloró todo el tiempo. Inclusive él mató a su propia esposa, Mariamne. Él también ejecutó a su madre porque él no quería que lo molestara, Alexandria. Él tuvo dos hijos que no le caían bien, entonces los mató a los dos porque temía que ellos quisieran quitarle el trono. Cinco días antes de su muerte, él ordenó que su tercer hijo fuera ejecutado. Él tenía un hambre de poder, sospecha, un deseo maníaco de vengarse que esclavizó al hombre todos los días de su vida. Fue un hombre cruel, sediento de sangre, un tirano controlado por el pánico y fue conocido como un asesino. Y el clímax, la culminación de esta caracterización, tuvo que ser esto. Cuando él iba a morir, digo, él sabía que iba a morir en una cuestión de días, entonces se retiró a Jericó y él dio órdenes. De que se hiciera una colecta de los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén, que los trajeran a todos, los arrestaran, e inventaran cargos contra ellos, los encarcelaran, todos los ciudadanos judíos más distinguidos de la ciudad. Y dijo, en el momento que muera, mátenlos a todos. Y le dijeron, ¿por qué? Y él dijo, porque nadie va a llorar cuando yo muera. Y quiero que cuando muera, lloren en esta ciudad. Ahora, cuando estos magos entran a la ciudad diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la Biblia dice que se turbó. Él se turbó. Esto era lo que más le turbaba más que nada. Una amenaza a su poder. Y realmente estaba estaba agitado. Y esto me parece tan interesante. El contraste entre la paz en los corazones de los magos y el pánico en el corazón de Herodes. Y quizás esto es porque eran hombres sabios y habían necios, y Herodes fue un necio. El doctor Gablain dice y cito La gran ciudad, con sus instituciones magníficas religiosas, su templo herodiano maravilloso, Todavía en el proceso de ser construido, su sacerdocio aristocrático y sus instituciones benevolentes no tuvo conocimiento del rey. No deseaban que el rey viniera. Estaban satisfechos consigo mismos. Esto apunta a la historia entera del rechazo del rey, el Señor del Cielo, de que no hubo lugar para él ahí en la posada. Y tampoco hubo lugar para él entre los suyos. No lo recibieron y Herodes el rey estaba turbado y toda Jerusalén con él. Él temía por su trono, el cual no era de él. Y Jerusalén sabía que el temor de Herodes significaba rebelión, baño de sangre y sufrimiento. Fin de la cita. Tiene razón. Lo que él está diciendo es que la razón por la que todo mundo estaba enojado era porque sabía qué tipo de hombre era Herodes y temían lo que sucedería. Y permítame decirle algo, tenían el derecho de temer porque no fue cuestión de días, sino hasta que Herodes envió a sus soldados a matar a todo bebé en la tierra que tuviera menos de dos años de edad para asegurarse que él matara a este rey potencial. Y esta es la razón por la que Jerusalén se turbó.
1: Ha sido el pastor John MacArthur ayudándonos a captar el significado perdurable de la estrella de Belén en la serie titulada El Nacimiento del Rey en Gracia a Vosotros. Último oyente, si desea obtener un mayor provecho de su estudio de la Palabra de Dios, la Biblia de Estudio MacArthur es una herramienta que le ayudará a entender pasajes y doctrinas difíciles, como también le da un acercamiento a la cultura, la geografía, la historia y el significado literario de los tiempos bíblicos. Puede adquirir su copia de la Biblia de Estudio MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha, como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándola a que sintonice nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.